Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Och jag inleder med att säga grattis! Tack så hemskt mycket! Du är nämligen på listan eh, veckans affär 101 supertalanger. Ja! <laughs> och du är i en speciell kategori supertalang. Vad är det för att... Eh, jag är nytänkare. Nytänkare. Mm. Va, vad innebär det tror du? Att man tänker i nya banor, att man gör någonting nytt som kanske ingen annan har gjort tidigare. Mm. En barnbrytare skulle också kunna heta då kanske. Ja, precis. Jag ska rekommendera den titeln till nästa år. Då, då får vi det. Men nästa år kommer du komma med på listan. Det stämmer. Man kan bara vara med en gång. Okej. Okay. Mm. Så du har sett den här listan och vetat om, men du, när fick du veta att du skulle komma med den här gången då? Det var bara för några veckor sedan okay. som mejlade de ut. Okej, okay, uh-huh. men du var lite, är du inte intervjuad lite, men de har bara ringt och ställt. Du... Eh, jag var inte intervjuad i tidningen, men jag höll en miniföreläsning på 5-10 minuter eh, på själva galan som var Oj. igår. Okej, okej, okej. Berätta mer om galan. Va? Ja, men det var fantastiskt. Eh, det var väldigt många supertalanger där. Ja. Eh, och det bästa jag vet är ju att få umgås med smarta personer. Ja. Eh, så att eh, alla var så himla smarta och duktiga och trevliga och så fantastiska som, <laughs> som personerna som kommer med. Jag satt ju på tåget och blev liksom avundsjuk och ja. dels så är jag ju för gammal för att vara med ja. och sen så kände jag sådär att eh, det är också någon slags bevis på att man är inte ung och lovande längre när man är för gammal och, och sådär. <laughs> jag blir lite avundsjuk. Ja. Eh, hur ska jag använda min avundsjukkänsla tycker du? Eh, jag tycker du ska använda den som en morot. Att mm-hmm. eh, man kan förbättra sig och du kan ju fortfarande vara en banbrytare. Absolut, men supertalang, mm. det tåget har liksom gått ja, ja men du får bara hitta på en egen kategori istället Okej, okay, förlåt eh, vad heter det? Jag tänkte att eh, jag räknade snabbt ut att jag kände fyra personer på listan uh-huh. eh, Hur många känner du? Eh, nu känner jag ju jättemånga ja. efter galan men den som Gick alla jag... runt och bondade och liksom Alltså faktiskt, det var så himla många underbara människor eh, Det var verkligen Vem var det som riktigt. förvånade mest om du träffade? Oj. Eller någon som du känner, wow den här var liksom... Alltså jag måste erkänna en sak, ja. att jag typ halv kände till den här listan. Jag tror mm. att jag typ har sett den. Alltså det finns så många lister så att jag vet inte riktigt. Mm. Eh, du brukar ju vara med på listor. Ja, men... <laughs> vi, kan, vi kan bara vara, vi kommer komma ihåg, det blir fler listor. Nej, men jag lär mig om listorna som jag är med på. Ja. Eh, och jag hade nog sett den här kanske, men det var inte som att jag visste så här, bara, wow nu kommer det en supertalanglist. Mm. Men jag tycker att det är väldigt kul att den finns och det är en stor ära när man får eh, ja, så beröm för det jobbet man gör. Liksom. Men om man ska lära känna ja. en på listan, vem ska man sikta in sig på då? Oj, nej men så kan jag inte säga. Det finns väldigt många, men jag känner Babba, hon mm. som vann listan eller vad man säger. Var Babba där då? Eh, nej, det var hon tyvärr inte, för okay. att hon jobbar i New York. Men eh, hon är ju en fantastisk människa, eh, så det var ju jätte, jättekul. 
Hon var chef på Uber i Sverige och nu är hon typ chef på Uber i hela världen, Communication. Ja, men så? Nej, hon är i New York i alla fall. Vet hon är jag. i New York ja. i alla fall. Ja, men det är lite, det stämmer <laughs> det är ju där. You can make it where you can make it anywhere. Vi, vi har publik här för första gången. Ja! Ibe, Woo! ska du säga någonting? Säg, kom, kom och säg här. Ja, men du måste prata här. Vad heter du? Jag heter Abe. Och eh, vad gör du här? Pappa tvingar mig att vara med. Oj, vilken <laughs> fruktansvärd pappa du har. Och vad spelar du för spel? Clash of Clans. Och du spelar max en halvtimme om dagen, eller hur? För att vad tycker Katarina Gospeich om skärmtid? Du kan gå och sätta dig nu då. Jättebra. Du, eh, ja. Ja, men då har ni förutsättningarna klara här för detta. Är det något mer vi ska säga så här initialt? Eh, att det här är en underbar dag. Det är en underbar dag. Jag, jag ja. har återvänt eh, till eh, Stockholm. Jag har åkt ja. snälltåget. Och, eh, alltså, det är ju en magisk känsla när man kommer ut från eh, tunneln under Södermalm. Och så blixtrar liksom Riddarfjärden och gamla stan och allt så är det. Då är vi framme vid första ämnet. Och ämnet så fick jag... Du skickade en länk till mig och sa det här vill jag titta mm. på. Och när jag först fick den tänkte jag... Åh, jag fick liksom lite ångest för att jag hade fått... De hade skickat ut något pressmeddelande om den här dokumentären. Jag tyckte det lät något så fruktansvärt pretentiöst. Mm. Men så, så började jag titta på den här dokumentären och den handlade om en eh, kirurg på Karolinska institutet som heter Marcini. Maccarini. Maccarini, ja, det, mm. <laughs> Han har lite roligt namn. Ja. Och han är då en fantastisk kirurg, säger man i dokumentären. Och eh, han verkar tycka att han är en liksom... Ja, att han är liksom lite gudasänd. Mm. Och när man tittar på dokumentären först så tänker man så här, oj då. Men sen så tittar man mer och mer och mer och det mm. visar sig då att det är en charlatan. Ja. Och den här charlatanen, han verkar då på Karolinska och han har då bytt ut halsluftrörsstrupen på människor som är cancersjuka och andra sjukdomar mot ett plaströr. Korrekt. Och sen har han då skrivit att detta fungerar bra och då var det några läkare som var med på operationen som mm. upptäckte detta och så sa de då till Karolinska att det här fungerar inte mm. men Karolinskas ledning lyssnade inte på de här mm. så att han fick fortsätta operera in plaströr som inte fungerade på människor. Och min fråga till dig Katarina som du har ja. verkat på på Karolinska mm. vad är det här för en slags miljö där något sånt här kan hända? Mm. Det är en jättebra fråga. Det är ju ett institut med väldigt gamla anor. Ja, och, de delar ut Nobelpriset. Ja, precis. Det är väldigt fint. Och man värderar det här med hierarkier, prestige och status många gånger väldigt, väldigt högt. Och för att vara den här fantastiska läkaren eller forskaren eller båda och som många helst vill vara... Så är det många som driver sig väldigt hårt. Man vill ha de här fina publikationerna i de finaste tidskrifterna. Och om man får till det så får man då väldigt fina titlar och positioner. Och man kan tjäna mycket pengar. Man får resa runt världen och prata om sina fantastiska upptäckter. Och så. så att man blir liksom en superstar ja. om man lyckas med det här. I, i, I dokumentären så säger de att detta är som en värvning. Alltså, de nämner inte Zlatans namn. Men det är mm. lite som att man köper en, en superstjärna. Mm. Alltså, det låter ju så jätte, alltså för mig utifrån så känns det jättekonstigt att, att för Zlatan, det är bevisat att han gör många mål mm. men det här verkar ju bevismiljön om vi ska kalla det för det, var väldigt eh, 
helt uppfuckad. Alltså, hur, mm. hur kan det bli så... Mm. Uh, hur... Mm. hur, hur hur kan det bli så, hur kan liksom man komma i liksom, hur kan det bli så fel? Ja, hur kan det bli så fel? Hur kan... ja. eh, så, så som forskarvärlden fungerar så är det ju så att eh, man gör en studie till exempel och det kan ju vara en klinisk studie till exempel man testar en ny kirurgisk metod mm. eh, och då kan man ha frågeställningen så här funkar de här plaströren eh, som luftstrupar? Ja. Och för att ta reda på det här då så måste man ju såklart göra en operation. Men det viktigaste då, det är för det första att man söker etik för sina experiment. Det vill säga man frågar en etisk kommitté så här, är det här etiskt försvarbart att göra? För att inom läkeriet så säger man ju alltid så här att vi ska ju aldrig skada eller orsaka något lidande eller så. Utan allt det man gör ska ju verkligen fylla ett syfte. När kommer man fram till de här reglerna? Det finns en konvention från Helsinki som man alltid refererar till när man gör det här. Och sen så skulle jag egentligen säga att det på något sätt alltid har funnits någon form av etik inom läkeriet just för att det handlar om Eh, om människor. Så att även om man går liksom tillbaka till de gamla grekerna så mm. diskuterar man ju mycket etik och om man tar så Aristoteles liksom, och de här filosoferna så har ju de också mm. diskuterat mycket vad som är rätt och inte och vad man ska göra och sådär. Mm. Eh, så att det finns ju en väldigt, väldigt lång tradition kring och det man här. Får alltså inte, men om man kan offra en för att rädda tusen, det räknas inte då? Alltså. Eller en eh, jo, jo no, men alltså, det, det kan man ta ställning till i alltså, etiska kommittéer och det kan man absolut diskutera. Mm. Eh, men det viktigaste är ju att man har lyft frågan. För det första, är det här etiskt korrekt att göra? Mm. Eh, och den här kirurgen har ju då saknat etiska tillstånd för att bedriva sin forskning. Hur kunde då Karolinska godkänna detta ändå så att säga? Precis, en aspekt som diskuteras i det här det är att eh, han har gjort det här för att det är liksom Eh, han ska rädda livet på de här patienterna för att han har sagt då så här att de är så himla sjuka så att de har ingen annan chans och det här är deras enda chans till överlevnad men om man kollar på den definitionen så är det så att den definitionen innefattar att om du ligger på operationsbordet och bokstavligen håller på att dö då säger man så här att ja, då kan det vara etiskt försvarbart att vi faktiskt gör den här typen av operation för att ja, annars kommer du verkligen dö där och då men om man tar de här patienterna som man har opererat på så kan man utifrån då tycka att de uppfyller inte alls den här definitionen. Eh, utan eh, de har ju liksom absolut varit sjuka men de har ju inte legat på ett operationsbord och dött. Eh, en annan aspekt av det här det är också att... Eh, i dokumentären så berättar de att han har pushat sina eh, vad man kallar försökspersoner eller patienter i det här fallet. Så att när han har informerat dem om operationen och dess risker och hur det här ska gå till och den forskningen som han har gjort eh, så har han inte varit helt ärlig eh, utan han har sagt saker då som inte tycks stämma. Och det är ju också helt fel för att om man pratar om hur man ska bedriva forskning så är det ju så här att om man deltar i någonting så ska det alltid vara frivilligt och man ska aldrig bli pressad. Och sen som experimentledare, till exempel om jag bedriver en studie, då måste ju jag alltid ge korrekt information till dig. Så att det finns väldigt, väldigt många fel som har begåtts. Samtidigt så finns det också ett incitament att begå de här felen. För att... Det är väl väldigt intressant, för det tänkte ja. jag på när jag tittade. Alltså, man förstår ju att Karolinska vill liksom berätta att de är institutioner som sätter in den första plasttypen. Och ryska regeringen verkar ha varit inblandad. De vill också, mm. Så han måste ju varit ett jättetryck på den här... Mm. 
Macarini. Macarini, precis. Macarini. Alltså, det, det är väldigt... Kände du ett ja. sånt tryck när du var på Karolinska också att nu måste vi leverera? Eller? Så är det. Och det finns också ett uttryck inom forskarvärlden som heter publish or perish som helt enkelt betyder att man måste publicera vetenskapliga uppsatser i en väldigt hög takt, annars kommer man dö. För att det är så här att när man söker pengar för sin forskning så gör man det baserat på vad man har gjort tidigare och också i vilken typ av tidskrift ens forskning är publicerad. Så att det man vill göra då är att när man har gjort en studie så vill man publicera det i den finaste tidskriften som finns. Det är väl Lancelot? Eller Lancet, Nature, Science, PNAS. PNAS finns det som jag tror också. Ja, men det finns en massa. Liksom, ja. så. Det men här är de till exempel. Ja, men alla de är jättefina. Och hur fin en tidskrift är, det mäts i Impact Factor. Eh, så att man säger så här att om man då kommer med i Nature, som är en jätte, jättefin tidskrift, eh, så har den en hög Impact Factor. Det vill säga att det är så många forskare världen över och även andra människor som läser den här tidningen. Så att om man då kommer med där så får man jättestor spridning. Det vill säga att man har eh, stort impact. Liksom. Det är som att komma in på den finaste restaurangen helt enkelt. Ja, och sitta vid precis. det bästa bordet. Precis. Det alla finns... kommer fram och servar igen. <laughs> precis så är det. Eh, och grejen är så här att eh, när man då söker pengar ja. om man då har fått vara med i de fina tidskrifterna så värderas en forskning eh, mycket mycket högre mm. och det här är ett problem för att man kan bedriva vad man skulle kunna, kunna kalla för det är nästan som ett pyramidspel skulle man kunna ja, säga ja men lite så för att man brukar säga så här att det, det finns sexig forskning eh, och sexig forskning det är liksom sånt som alla tycker är intressant till exempel jag bedrev väldigt sexig forskning <laughs> Ja, man måste erkänna det Jo men så var det absolut det sexigt, ja. Ja. Mm. För den forskningen jag höll på med Det var liksom, vad händer i hjärnan När vi fattar ekonomiska beslut Det är ju någonting som väldigt det många människor många. Ja, går igång på Däremot om jag skulle säga till dig så här, men Jag forskar på en natriumkanal Då vet inte folk vad det betyder eh, Kommer du ihåg att vi diskuterade den här saltbalansen ja. Förut eh, som är väldigt viktig då för alla våra celler i kroppen. Och den här det är salt... inte lika sexigt det heller. Nej men precis, alltså den här saltbalansen den regleras då av olika typer av rör, kanaler. Mm. Eh, och då finns det olika typer av rör som släpper igenom olika typer av salt. Eh, ett rör släpper igenom natrium. <laughs> <laughs> och det här kan man forska på. Man kan forska på det här röret. Och för en vanlig människa så låter det här extremt osexigt Man förstår inte riktigt betydelsen och man kan inte sätta in det i ett sammanhang Så det gör ju att det finns människor som bedriver forskning Till exempel på natriumkanaler Men det kanske inte bedöms vara lika sexigt och lika intressant för världen Och det gör att den typen av forskning har mycket svårare Att komma in i de här jättefina tidskrifterna Samtidigt som den forskningen är extremt viktig den kan vara superviktig för ja, men kanske läkemedelsforskning och sådana saker. Så att det kan finnas en extrem nytta. När jag, när jag tittar på dokumentären så kände jag också att det fanns en väldigt naivitet kring att man, alltså, de har ju ett plaströ mm. och så ja. penslar de på ja. celler. Ja. Och sen trodde de att cellerna mm. automatiskt skulle liksom sugas upp i rör ja. eller liksom interagera med röret. Men, men cellen är ju, vad jag förstår, väldigt komplicerad. Så den mm. stöter ju bort det här röret. Mm. Precis. Alltså, och det här är ändå, nu har ju råkat jag har lite förstått det här lite grann men mm. alltså, det är väldigt fascinerande alltså, hur Karolinska har kunnat acceptera en så banal metod mm. Mm. Eh, helt korrekt alltså, hur, 
alltså kan de ingenting om celler? Eller, alltså, är det så att de är så upptrissade själva tror du? Ja, absolut. Och det var faktiskt en utfrågning bara för någon dag sedan eh, på KI och då ställdes just den här frågan av publiken. Eh, och då var svaret från ledningen att vi är inte pålasta på litteraturen. Varav hela publiken suckade. <laughs> oj, 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 Ja, så att det det handlar om, det är också det här lite med kejsarens nya kläder. Man måste också ha en organisation där man får ifrågasätta. Och jag skulle faktiskt säga att det är det, det, är det här som är det största problemet eh, inom en sån här institution. Just för att det finns så mycket status och hierarki och prestige och... Eh, så många olika revir mm. som pinkas och det är lite så här att eh, du kan få forska på ditt om jag får forska på mitt och om det händer något dig då kommer inte jag liksom eh, lägga mig i det eh, på samma sätt som du inte ska lägga dig i vad jag gör och det här skapar ju enorma problem eh, just för att då, då kan ju den här typen av saker ske Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today om man inte ifrågasätter vad det är som händer och sen då om man bara tänker på ordet till exempel professor när många träffar en professor man som, blir lite rädd ja precis och det gör ju att man inte vågar ifrågasätta saker och det är så extremt farligt eh, det är så viktigt att ha system som är plattare för att det här inte ska uppkomma. Du, du skrev att, eh, om man, att, 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 att man var liksom rädd att det skulle bli en skvallerkultur. Du skrev mm. en artikel i Expressen. Ja. Kan du utveckla det lite grann eller berätta vad du skrev? Ja, men precis. Jo, men jag skrev så här att om man ska rapportera ett fel inom akademin eller inom sjukvården så bedöms det ofta som att man skvallrar. Så att om du till exempel är överläkare och jag jobbar med dig eh, om du då gör ett fel och jag skulle säga det här till folk så här, alltså Viggo har gjort ett jättestort fel Fel, då skulle jag liksom få onda <laughs> blickar emot mig för att då har jag liksom ifrågasatt överläkaren, jag har gått emot dig jag har gått emot de här inneboende strukturerna som finns och det är klart att du vet bättre än vad jag vet för att det är du som är liksom högsta hönset och så vidare och så vidare och då blir det som att jag försöker liksom skvallra på dig helt enkelt och att man ser personen som försöker rapportera som att den har dåliga intentioner på något sätt istället för att säga men kul vad bra att du upptäckte det här då kan vi liksom rapportera det centralt och faktiskt försöka ha ett system för att den här typen av fel inte ska ske igen jag tycker att det är ett jättebra exempel du skrev också i artikeln i flygbranschen för att ehm, sättet som flygbranschen har eliminerat väldigt mycket olyckor det är just att de har ett centralt system det spelar ingen roll vilket flygbolag du jobbar på utan är det så att 
hur ska jag säga, vi håller på att störta i vårt plan för att det är någon, någon knapp eller spak som inte funkar då rapporteras det och sen så blir, liksom uppmärksammas alla på problemet och sen så finns det ju också jättemycket checklister inom flygbranschen som man alltid kollar just för att eliminera de här systemfelen de här mänskliga faktorerna och så vidare men det finns liksom inte inom sjukvården eh, och det är ett jätteproblem för att det blir som att man måste uppfinna hjulet om och om och om igen plus att konsekvensen, det blir ju faktiskt att människor kan dö. Och det är ju extremt eh, tragiskt. Det är väldigt dumt. Ja. Macarini. Och då ja. är det ju så att när man tittar på den här dokumentären så fylls man ju av vrede. Ja. Alltså man vill ju, det, det är ju, jag är ju övertygad om att den här killen kommer att sluta i fängelse. Men, mm. men man, man vill ju, alltså, det är ju, alltså man blir ju så arg. Ja. Och då är ju frågan, vad är det att vara arg in i huvudet? Mm. Jätteviktig struktur, det är ja. amygdala som ja. är vår primitiva tjänstestruktur. Mm. För att när vi liksom upplever att något är orätt, eller liksom det här med orättvisa, så här att här finns då den här kirurgen som kanske då sätter sin karriär före människoliv och så vidare, så tycker man ju att det är orättvist. Liksom. Varför ska sjuka människor drabbas? Mm. Eh, och det här triggar då amygdala. Eh, vår primitiva känslostruktur och sen så kopplar amygdala om till en struktur i hjärnstammen mm-hmm. eh, och den här strukturen heter ja. periaqueductal grey okay. eh, förkortas PAG PAG yes så att det är där när man säger att det kokar i huvudet då är det där det kokar egentligen i hjärnstammen då ja men precis först, kok, först kokar det i huvudet och då är det amygdala och ja. sen så skickar amygdala signaler till PAG så att då kokar det lite i hjärnstammen jag känner mer som att om du tänker att det kokar att det mer håller på att mm. bubbla liksom upp och så sen när det kokar när man Ja, eh, precis. Och sen det som händer från PAG det är ja. att den då kopplar till, till, he- till resten av kroppen. Så att den kopplar till exempel till ditt hjärta så att ja. ditt hjärta börjar slå snabbare. Ja. Den omdistribuerar blodet så att det går till dina muskler. Och när blodet... ja, men man känner att det kokar hela kroppen. Ja, alltså. och det är för att eh, PAG vill framförallt <laughs> initiera en av två responser. Eh, och det här brukar man kalla för fly eller fäkta. Ja. Så att när man blir väldigt Arg, så vill man antingen då fäkta, det vill säga slåss ja. eh, ge en person... Du skulle verkligen. säga att det är naturligt att slå ner någon när man är arg. Alltså. Ja, ja, absolut. absolut. Eh, och den andra reaktionen det kan ju vara att man bara vill springa därifrån. Så här, mm. nah, nu, är jag, nu är jag så arg att jag bara, du vet, mm. man går ut man lämnar rummet, liksom, den reaktionen. Så att det är det som kallas för fly eller fäkta eller fight and flight på engelska. N- när man tittar på sådana här dokumentär så... Då är det ju inte så som att ilskan... Alltså den kommer ju lite stegvis. Och när ja. man, alltså man blir, jag kan känna lite så nu när jag, nu har jag sett dokumentären och jag läst mm. den här återintressanta artikeln i Vanity Fair och Just följt det. med lite i debatten och så. Mm. Då är det ju som en slags ilska som på något sätt man bär med sig hela tiden. Mm. Men det finns en annan ilska som... som, som och den, den, den kan man ju på sätt och vis kontrollera. Men det finns en annan ilska som är den där... Alltså, så man, det, liksom, det, det, det går på en sekund ja. eh, Är det samma 
ilska så att säga. Jo, men det kan man absolut säga. Och det är egentligen det här uh, omedelbara ja. som, som är... För man blir inte, det är liksom, när man sitter på dokumentär, man kan slå... Det finns ju de som slår sönder tvn och så, men jag tillhör inte dem. <laughs> Nej, precis. Men egentligen så är det ju en naturlig reaktion att på något sätt uttrycka ilskan. Ja. Det vill säga antingen att vi springer därifrån eller att vi får slåss. Alltså att man får fysiskt utlopp på något sätt genom rörelse för Man skulle ha en sån boxboll hemma då bredvid tvn och slå på, det är alltså att rekommendera Ja, ja, absolut, det är faktiskt väldigt bra och jag vet inte hur du hanterar ilska men när jag har varit väldigt arg så brukar jag alltid gå till gymmet och jag liksom springer alltid som bäst när jag är som argast Jag kan ju känna jag tycker inte om att visa ilska Nej Alltså jag tycker, jag försöker, eh, eh, det är många situationer där jag är arg, mm. där jag försöker, och det, det kan vara så, speciellt i liksom, eh, konflikter med andra människor, att jag, jag känner källan att, eh, alltså spe, speciellt på sådana människor, och det, det, det här är ju ett fruktansvärt dag, för jag kan känna ah. så att, jag, ibland kan jag liksom bli arg på, obetydliga människor om du står människor ja. som inte är så viktiga för en. Ja. Eh, men jag, jag, och, och då kan det komma lite okontrollerat. Alltså det är fruktansvärt <laughs> det här. Va? Men, men det var en situation ganska nyligen där jag liksom såg en grej som blev så här, men hur kan du göra på det här så att du fattar ja. <laughs> Och så tänkte jag så här, stackars människa bara kommer in, visar upp en grej, jag bara skäller ut den och så går de ut. Alltså, är det för att jag... Det är, alltså, jag, det är skämsligt när jag säger det men mm. det eh, men det är på något sätt det, det, det var inte ja nej det är svårt alltså Hur, men så att du har alltså ett tillstånd där du uttrycker det lite för mycket och du har ett annat tillstånd där du hämmar dig själv ja jag försöker eller jag ja. försöker eh, alltså jag vill ju att jag vill ju på något sätt att, att saker och ting ska bli på en hög nivå. Mm. Och ett sätt att bli på en hög nivå... Alltså jag tror inte vår relation skulle liksom gagnas av att... Eh, vad heter det? Att jag liksom... Nu har det inte varit så aktuellt. Men det mm. finns andra människor som är när Där känner att men nu är jag förbannad på den här personen. Mm. Och då, men jag försöker hålla mig... Det är samma sak med mina barn. Att jag mm. känner så här att... Ju, om jag skulle gå runt och skrika på dem hela dagarna. Vilket mm. man ibland kan känna ett behov av. Så, så lär de sig ju det och börjar de skrika också blir det ju mm. olidligt ju. Absolut. Nej, men det tycker jag alltså, inte det är jag. Jag menar att man måste vara ett föredöme. Mm. Och, eh, och jag tycker ju att man jag tycker också med att kritisera en annan eller just i det här fallet som jag tänker på det så var det ju ett arbete där jag kände att det här arbetet är undermåligt. Ja. Och det var provocerande för mig att det var undermåligt. Jag liksom jag vill att det ska vara bra helt mm. enkelt och jag, kan inte, jag såg ingen allmöjlighet alltså, jag kan inte acceptera det här på det här sättet det måste bli bättre, annars mm. så går det inte Nej, eh, jag Aristoteles har sagt att eh, det är en konst att eh, liksom kunna välja när man ska bli arg, på vem, hur mycket mm. och så vidare och det här knyter ju faktiskt an till det som kallas för emotionell reglering, ja. det vill säga hur bra vi är på att reglera våra känslor mm. och eh, jag tycker inte om att säga så här, det här är bra, det här är dåligt. Utan jag tycker att eh, konsten är ju just som han säger. Att kunna lyfta fram en känsla när man känner så här, det här är rätt situation, det här är rätt person. Och sen så måste man ju kunna hämma sig ibland eh, när man då tycker så här, nej men nu kan jag inte bara blåsa upp. Men... Eh, 
Eh, jag kan själv säga att jag är apropå det här, du ställde din frågan till mig eh, för två gånger sedan så här, ja. vad jag är dålig på och jag skulle säga att jag är väldigt dålig på att eh, eh, hur ska jag säga, hemma mina känslor ja. eh, det du märks... har lite kort stubin ibland också ja absolut, eller framförallt är det så här att jag tycker inte att man ska skrika på varandra bara sådär eh, så att jag kan verkligen reglera mig många gånger, alltså jag kan reglera mig hundra gånger i rad, men sen om jag känner så här: det här är så viktigt och nu har jag liksom så här, eh, tornat ner mig själv hundra gånger och hundra första gången Då kan jag bara, boom Nu orkar jag inte längre Och då kommer personen få veta hur arg jag är eh, Samtidigt ibland så tycker jag också Att man måste kunna vara arg Och man måste kunna få släppa ut det här För att jag kan också känna att om man hela tiden Hämmar sig själv och har den här goda tonen Och så vidare Då kommer inte riktigt budskapet fram eh, Om jag säger till dig så här, Viggo Nu är jag jättearg på dig då, då är det så här bara, hur arg är hon egentligen? Medan om jag verkligen skulle bara Vägga! Du vet, så eh, Då skulle det inte vara någon fatta. tvekan Du kommer fatta eh, Och eh, det här kallas ju också f- för emotionell kongruens Det vill säga att så som du pratar eh, Att det överstämmer med din känsla mm. Och sen finns det ju såklart en eh, volymskillnad eh, På det här Men... Eh, om jag då ska komma tillbaka till vad jag är väldigt dålig på så är jag väldigt dålig på att liksom låta säga att Vicko, jag är jättearg på dig. <laughs> det skulle liksom aldrig hända. Eh, och om jag tar min eh, affärspartner Isabel, hon har ju på en gång, om jag är bara pitty 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 lite irriterad så är jag så här, vad är det som har hänt? Typ. Så att mm. jag, jag kan liksom inte dölja det här. Jag, inte för henne i alla fall. Nej, absolut inte. Utan eh, jag skulle säga att folk har ganska bra koll på mig. Så här, om jag är glad, om jag är ledsen, om jag är arg, om jag är irriterad. För att eh, känner man mig så hör man den här eh, nivåskillnaden. Liksom. Jag, jag kan känna att jag, jag kan känna att jag må jag kan ofta känna att när jag går själv tycker fan jag mår inte så bra uh. och sen som jag möter någon och frågar mig hur, hur jag mår uh. då, då, då blir jag oftast väldigt glad av det <laughs> alltså jag, jag kan liksom eh, nej men det, det, jag älskar det där vilket alltså lättsamma uh. jag vill ju liksom att, att det ska vara lättsamt livet uh. och då tror jag jag har varit med om en del jobbiga grejer och, och då uh. tror att för mig har man liksom varit med om några jobbiga grejer då tycker jag så att är det inte jättejobbigt, men då är det liksom lättsamt. Ja. Så att jag studsar rätt. Och mycket tillsammans med and- är man bara tillsammans med andra människor så, så blir det liksom... Ja, men glatt liksom ofta. Ja, men glatt och ja. trevligt. Och jag kommer in här på restaurangen och hej, jag känner den och jag känner ja. den och tjo och kim och så sitter man här och... Men det är jättebra. Och det... alltså, jag måste faktiskt också säga att jag tror att det här handlar om vad man har för referensramar. Mm. Eh, för att det känner jag var en väldigt viktig läxa från, från medicinen men även från andra delar av mitt liv. Att eh, jag tänker alltså att om ingen dör... Då är det väldigt, väldigt bra ja. eh, så Nej, men så oftast, är det verkligen Oftast har man väldigt, mm. eh, väldigt många anledningar Till att, att vara glad Så att jag tycker också att det är bra att ha den här stubinen Man får ge det hundra gånger Innan du säger boom ja, men det är bra. Jag, jag känner ju alltså, men Döden är ju supertråkig Och är man ja. inte där, ja, men då är det väl Då är det ganska bra, då är det ganska ja. bra. Och det var lite som vi började Det är en underbar dag idag helt enkelt <laughs> Vi har vår knatterrapporter här. Du har en fråga. Hur väger jag henne? Nej, men det, det, det pratade vi förra gången. Vad väger 0,6 kilo? Eh, nej, snarare... 
Det kanske är lilla poängens hjärna. Men <laughs> jag hoppas att din hjärna väger upp emot ett kilo. Min ska väga ett kilo. Ja, eller du hade en annan fråga, vad var det? Mm. Hur luktar den? Mm. Ja, alltså när man direkt tar ut den så tycker inte jag att den eh, luktar så himla mycket faktiskt. Eh, däremot, det jag tycker är väldigt coolt med hjärnan, det är att den är lite som eh, så här, smör. Som margarin. Så att för, den är lite så här mjuk och mosig och, och, och härlig. Men däremot, om man lämnar hjärnan ute för länge, vet du vad som händer då? Då dör man. Ja. <laughs> <laughs> Mycket bra svar. Det gör jag. Men sen smälter den också. Så att eh, den kräver sin temperatur. Den helt kräver enkelt. sin temperatur. Och med det kära vänner så tackar vi så mycket för eh, visat eh, intresse och eh, vi återkommer eh, om en vecka med nya insikter om barnbrytande och hjärna. Tack så mycket! Yes. Tack, tack! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.